0: A gente vai trabalhar, então, João 3, de 1 a 21. O texto, acho que mais mais pregado das escrituras, provavelmente, é esse. Você tem um um texto que foi, acho que todas as possibilidades já de de interpretação, de aplicação, acho que já foi aplicado em cima desse texto, porque ele é o... Ele é o texto que, inclusive, tem o, o versículo que, para mim e para muita gente, eu acredito que para todos nós, é o coração da Bíblia Sagrada. É a, o coração da mensagem da Bíblia. Se nós fôssemos resumir toda a Bíblia em uma, uma mensagem, em um versículo apenas, é o versículo de João 3,16. É. E, provavelmente, é o versículo que todos vocês sabem de cor. Acredito eu que todos vocês saibam de cor João 3,16, pelo menos deveria saber, se não souber, tem alguma coisa errada, você precisa realmente se converter em nome de Jesus. Mas João 3,16 é o coração da Bíblia e nós vamos chegar lá então, mas vamos lá Vamos orar primeiro e depois, como de costume, a gente vai lendo versículo a versículo e expondo o ensino do texto. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez? Senhor, nós entregamos em Tuas mãos a Tua Palavra nessa noite. Aquilo que nós trataremos nessa noite, Deus, que para muita gente talvez seja absolutamente novo o que será tratado, para muita gente talvez é uma coisa que já faz muito tempo e algo que já foi falado várias e várias vezes, mas eu quero pedir que ela venha como algo novo no nosso coração nessa noite, para todos nós, que ela venha trazer renovo no nosso espírito, alimento no nosso espírito, graça sobre todos nós, Senhor. Tua palavra, ela tem esse poder, Deus, de nos renovar, de nos alimentar, de nos fortificar, de nos transformar. É por meio dela que o Teu Espírito age em em nossas vidas, nos transformando por meio dela, nos desafiando por meio dela. Ministra em nossas vidas, Senhor. É o que eu oro e peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, me acompanhe. Versículo 1. E havia entre uns fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então, para quem não sabe, um fariseu era uma espécie de, de pastor da, da época, um padre da época, um sacerdote. Uma coisa que é interessante do que o texto fala é que Nicodemos não era somente um fariseu, o texto fala que ele era um dos principais dos fariseus. Ou seja, ele era nata, tipo eu, assim, né? não é um. O cara era a nata dos pastores. e Outra coisa também é que, além de ele ser um dos principais dos fariseus, ele, ele era fariseu na cidade de Jerusalém, que era uma espécie de Vaticano do judaísmo. Então, ele não era somente um fariseu, ele era um dos principais dos fariseus e ainda era fariseu na cidade de Jerusalém. Então, o cara era... Ele era... Ele era exatamente, ele era o o cara. Certo? Esse cara, então, a partir do versículo 2, diz assim. Este foi ter com Jesus, foi foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, ele... Escolhe ir de noite falar com Jesus provavelmente por receio de alguém vê-lo ir falar com Jesus. Ele escolhe ir de noite, escondidinho, talvez preocupado com a reputação dele, o que queriam pensar de vê-lo ele um dos principais ir falar com Jesus. Licodemos uma coisa que o texto fala é que Licodemos reconhece que Jesus vem da parte de Deus. Ele reconhece que Jesus vem da parte de Deus. Ele começa a receber, então, da parte do Espírito, revelação para isso. Porque muita gente não reconhece, muita gente não reconheceu. Muitos amigos, inclusive de de ministério, não reconheciam que Jesus vinha da parte de Deus, até o ponto de alguns acusá-lo de que aquilo que ele fazia era da parte de Beuzebu, ou seja, da parte de Satanás. Mas ele não, ele reconhece que Jesus vem da parte de Deus. A outra coisa que o texto fala é que ele reconhecia que os sinais que Jesus fazia não podiam vir de outra fonte que não de Deus. Ele olhava para aqueles milagres e ele entendia, então, diante desses milagres, esse cara só pode vir da parte de Deus. Amém? É interessante isso. E a gente sempre está... Quando a gente vai tratar essa questão de de milagres aí fora, hoje em dia, você pode perceber que as pessoas olham para a Bíblia estou falando da questão dos céticos, não daqueles que creem, mas daqueles que não creem na Bíblia, parece que os milagres que Jesus fez não têm nenhuma relevância. E eles procuram se apegar naquilo que Jesus, provavelmente, então, segundo eles, não não tenha feito. Por exemplo, até citei o exemplo para vocês da situação de que na Bíblia não fala que Jesus fez crescer perna, por exemplo. Por exemplo, se uma pessoa tem a sua perna amputada, Aí você vai lá no hospital orar por essa pessoa e de repente uma perna cresce novamente no lugar desse, desse, daquela perna que foi amputada. A gente não, nunca ouviu falar de relatos como esse. A Bíblia não fala que Jesus pegou e fez crescer perna, por exemplo. Né? Então, diante disso, o cético ele se apega nisso e ele fala: não, mas pô, se, Deus, se Jesus fosse Deus, ele tinha feito crescer perna. Então, não é que Jesus não fez crescer perna, é que a Bíblia não fala nada disso. Então, pode ter feito. Pode não ter feito. A questão é que se apega numa coisa que não está dita, explícita, para negar aquilo que está explícito e dito. Então, parece parece que milagre é só quando perna cresce. Se perna não cresce, não é milagre. Então, ressuscitar não é um milagre. Expulsar demônios não é um milagre. Tenta expulsar um, qualquer demônio por aí na base da tua força, da tua conversa, da tua política, do teu blá-blá-blá, do teu convencimento. Veja se sai. É bem provável que você vai levar uns tapas ainda do, do demonhado. É, é bem provável. No nome dele, a gente, às vezes, tem uma batalha um pouco mais complicada. Nem sempre a coisa acontece como a gente gostaria. Mas é diferente. Então, os milagres ali para Nicodemos eram claro, opa, tem alguma coisa acontecendo aí. Quando a pessoa não quer crer, existe uma frase que diz isso, né? Para aquele que não crê, nenhum sinal, nenhum milagre, nenhuma evidência é suficiente. Para aquele que crê, nenhuma evidência, nenhum milagre é necessário. Amém? Eu, por exemplo, vi poucos milagres na minha vida acontecendo. Lidei poucas vezes na minha vida com possessão demoníaca, graças a Deus. A Bíblia fala que Deus nos conhece, né? Deus sabe o limite de cada um. Lidei pouco, sei de gente que lidou, lida com isso toda hora, todo momento. Eu sei de gente que, por exemplo, vê demônio o tempo todo, e eu não estou duvidando disso, não é isso? Não estou falando isso de uma forma... É, irônica, mas eu sei de gente que a gente pensa que talvez seja isso que a Bíblia fala sobre discernimento de espíritos, para alguns é isso, é gente que vê mesmo o demônio o tempo todo. assim. Tá a... Vem aqui na Gógnita, então Deus livre. Né? Deve ver um monte. Mas, em todo caso, vê demônio. Né? Eu, graças a Deus, não tenho esse dom. E nem quero. É um dispenso. Né? Dispenso ele olhava para isso, então, e ele reconhecia que esses milagres, esse poder vinha, então, da parte de Deus. Que Jesus, por meio desses sinais, esses sinais que Jesus manifestava ali, e cura, e milagres, e prodígios, tinha uma função. Evidenciar que ele era da parte de Deus, de que ele era o Messias, de que ele era, então, o Cristo. Versículo 3. Jesus, então, responde para ele o seguinte... Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus parece propor com estas coisas que Nicodemos estava reconhecendo, que que Nicodemos estava reconhecendo, deve repercutir em algo muito maior do que apenas reconhecer que Jesus é alguém que opera milagres e que vem da parte de Deus. Eu acho que Jesus ia falar isso para muita gente hoje em dia em muitas igrejas aí que são movidas por meio de milagres. Há momentos assim no ministério de Jesus que as multidões estão perseguindo ele, né? Seguindo ele por causa dos milagres que ele fazia, por causa dos prodígios que ele fazia. De repente, quando Jesus começa a dar o discurso dele, que o discurso dele se torna um pouco mais radical no quesito a mudança de vida, a multidão começa a ir embora. Ao ponto dos discípulos chegarem para ele e falarem assim, Jesus, eu acho que o teu discurso está muito radical, você tem que mudar um pouco o teu discurso. Conhece igreja assim? Que o discurso tem que mudar para que você não perca as pessoas? Muita gente se assustou comigo essa semana, né? por causa de uma decisão que eu tomei com relação ao Ministério de Louvor. Por quê? Porque a gente tem que entender que algumas coisas não se negociam na nossa vida. E tem gente que negocia o evangelho. Eu já li livros de liderança, livros de crescimento de igreja, que falava assim, exatamente essas as palavras. Domingo à noite, a pessoa vai na igreja para ser massageada. Porque a semana inteira é lenha, lenha, lasca, paulada, de tudo que é lado. Aí o cara chega domingo à noite na igreja, chega o pastor Pipe lá, desossa os caras. Palavra pesada. Palavra de mudança, palavra sobre arrependimento, sobre pecados. E as pessoas não querem ouvir sobre isso. As pessoas não querem ouvir sobre isso. E aí a gente começa a oferecer um evangelho agradável. Um evangelho sem mudança, um evangelho que não nos exige nada. Então, muita gente também está por aí, atrás de Jesus, somente por essa parte que lhes compete, que é o milagre. Que é, enquanto tem, a parte boa do evangelho. Que é aquilo que a gente está ganhando da parte de Deus. Quando vem a mudança, aí aquilo já não é mais agradável. Pare de operar milagres na igreja para ver se permanece alguém. Pare de operar prodígios e sinais para ver se permanece alguém. Então, Jesus ele parece que está dando uma resposta para Nicodemos nesse sentido. Nicodemos muito legal isso que você falou acerca de mim, só que vou te dizer uma coisa para você. Tem algo mais do que isso. Vai algo mais do que isso. Se você não nascer de novo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus, o reino de Deus. Ele precisava nascer de novo, ele precisava de um novo início de todas as coisas. Nós temos que entender isso muito claro em Deus, que a nossa história em Deus precisa ser redimida, precisa ser reescrita a partir de Cristo Jesus em nossas vidas. A história, em Deus, a história em Deus começa em Cristo Jesus, na minha vida e na tua vida. Aquela criatura antes de Jesus, para Deus, é a criatura que está condenada ao inferno. Quando nós estamos em Cristo Jesus, uma nova história é reconstruída a partir desse momento. Não que a sua história não tenha validade, não é isso. É que essa história antes de Cristo é a história de uma pessoa que é considerada para Deus como inimiga de Deus. E está debaixo da condenação do inferno. Em Cristo Jesus nós somos redimidos e aí começa uma nova história. É uma nova história para ser reescrita. É uma nova identidade que eu e você ganhamos em Cristo Jesus. Amém? Aí Nicodemus entra em parafuso. né? E o texto diz assim. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? O velho entra em parafuso. Então, há algumas coisas que essa frase sugere. Por exemplo, primeiramente, é que, por mais que Nicodemos tenha percebido os milagres, ele, na verdade, não compreendia como funcionava o mundo sobrenatural. Que, na mente dele, ele propõe essa ironia para Jesus. Ele vê Jesus produzindo milagres e, de repente, quando Jesus produz algo muito mais poderoso no quesito a milagres que é a conversão da vida, é a transformação de um ser humano que está condenado ao inferno, está debaixo de condenação, inimigo de Deus, e Deus transforma esse cara num novo cara. Aí ele não compreendeu. Muita gente está atrás disso. Compreende o que é milagre, compreende o que é a necessidade básica de vida, mas não compreende aquilo que é mais importante na vida do ser humano. Conhecer a Deus e ser transformado por esse Deus que é real. Na minha e na tua vida. Milagre não me transforma, não transforma o meu caráter. Mas nascer de novo é outra conversa. Quando nós experimentamos o Deus real e vivo nas nossas vidas. A outra coisa que ele parece propor é que a mente de Nicodemos parece passar longe de algum tipo de proposta. De reencarnação. E aí eu vou falar do, do, de um aspecto positivo e não negativo. Do contrário, ele passa longe disso ao afirmar que ele. como é que ele pode nascer de novo voltando para o ventre da mãe dele? Então, o que Nicodemos não está propondo aqui é, por exemplo, algum tipo de reencarnação. Do contrário, ele está falando, colocando em xeque isso de uma maneira irônica. Falei assim, ó Jesus, a mente dele não conseguia conceber essa conversa de reencarnação. Eu já vi e já tive debates com, com espíritas que afirmam que o cristianismo ele ocultou essa doutrina, que, inclusive, fazia parte do judaísmo, a crença na reencarnação. E isso não é verdade. E nenhum texto da Bíblia Sagrada propõe de maneira clara e explícita a reencarnação. Tanto que Nicodemos, quando fala nascer de novo, se ele acreditasse na reencarnação, para ele aquilo era muito fácil ele entenderia logo de prontidão o que Jesus estava propondo. É simples, você morre e você reencarna, portanto, nasce de novo. Você morre, reencarna e, portanto, nasce de novo. Quando Jesus propõe para ele, você precisa nascer de novo, tanto ele não cria nisso, sob hipótese alguma, isso não era uma, 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 uma possibilidade, uma teologia, sei lá o que vocês falaram aí, uma verdade, que ele chega e fala então, como posso eu voltar para o vento da minha mãe? Porque na mente dele, nascer, implicava nisso. Ué, eu estou velho. Mas é interessante ele, ele falar essa, essa idiotice também, né? tô estou velho, mas como se ele fosse bebê, ele podia voltar também, não tinha como. né? Necodemos meio que viajou na maionese, porque mesmo que ele fosse um bebê, não tem como você voltar para o vento da tua mãe. Né? Hoje talvez a gente daria um jeito, né? Abria a barriga lá, enfiava lá dentro de novo, né? morria a mãe e o, e o menino e a criança, provavelmente. Então, não é isso que o texto está propondo. Versículo 5, Jesus respondeu. É aí ele dá a machadada definitiva nessa história de reencarnação. Ele fala assim, na verdade, na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui Jesus está fazendo uma referência aos dois batismos que nós temos na nossa vida ao rito chamado batismo, que é aquele quando você desce as águas, e a regeneração chamada batismo no Espírito Santo. Eu, como teólogo reformado, eu acredito que o batismo no Espírito Santo não é uma segunda experiência da vida cristã. Ele é uma experiência única. Quando você é regenerado, o batismo no Espírito Santo é isso, é a regeneração. Para outras pessoas, o batismo no Espírito Santo acontece somente quando você fala em línguas. Então você vai lá na igreja, você tem Jesus, você confessou Jesus na sua vida, você tem um monte de outros dons manifestos na sua vida, mas você só tem o batismo no Espírito Santo manifesto mesmo, declaradamente manifesto, quando você fala em línguas. Então, quando você fala em línguas, é costume, é o costume, então, se dizer, então. Essa pessoa, então, recebeu o batismo no Espírito Santo. O que eu não acredito. Eu acredito que a partir do momento que você recebe Cristo na sua vida e você, de fato, nasce de novo, ali você recebe o batismo no Espírito Santo. Você é batizado no Espírito, você o recebe. Amém? A maior parte dessa doutrina que propõe, então, que você recebe Jesus, você é regenerado e só, então, quando você passa a falar em línguas, que você recebe, então, o batismo no Espírito Santo, ela é basicamente se utiliza do livro de Atos dos Apóstolos para afirmar essa doutrina, que é um livro de experiências. E em qualquer seminário teológico, pelo menos os seminários reformados, eles propõem que o livro de Atos dos Apóstolos não é um livro de doutrinas, é um livro de experiências, e cada experiência ali foi única. Por exemplo, Atos 2, que foi quando o Pentecostes veio, foi uma coisa única na história da igreja. Nunca mais aconteceu, nem que a igreja primitiva. Não aconteceu mais. Né? E foi uma língua interessante ali em Atos 2. né? Porque todo mundo recebeu esse, esse batismo no Espírito. Não tenho dúvida que foi realmente um batismo no Espírito ali. E cada um começou a falar nessas línguas estranhas. Só que... Todo mundo entendia o que eles estavam falando. Todo mundo entendia o que estava sendo falado. E cada um entendia na sua língua. Cada um entendia na sua língua o que estava sendo falado. Depois de Atos 2, vocês viram isso acontecendo de novo na história da igreja? Nunca mais isso aconteceu. Não daquela forma. Então, o livro de Atos não pode ser usado como livro de doutrina. Ele é um livro de experiências. Isso, pelo menos, é o que a teologia reformada defende. E aí, claro que você tem a opção de discordar disso e ir atrás da teologia pentecostal que propõe que o batismo no Espírito Santo é uma segunda experiência e você só tem, então, a partir do momento que você falar em línguas. Enquanto isso, você não tem. A outra coisa que o o versículo 5 está propondo é que ele está sendo enfático, afirmando que quem não passa por essas duas experiências, não podem não somente ver o reino de Deus, mas não podem nem entrar no reino de Deus. O texto está dizendo isso. Aquele que não nascer da água água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Como assim entrar, Pipe? Quer dizer que tem uma porta aqui na, na terra que você entra? Não. Você entra por meio do Espírito, porque quando você nasce do Espírito, você já renasce nesse novo mundo, no mundo do Espírito. Você já faz parte de um outro reino que não é mais esse reino aqui. Não é interessante isso? Que a gente caminha nessas duas dimensões nesse mundo? Há uma realidade que a gente está aqui e essa realidade que a qual eu e você e a humanidade está inserida, ela se divide em duas realidades diante dos olhos de Deus uma realidade em que você pode estar sentado ao lado de uma pessoa você está inserida no reino e a pessoa que está ao teu lado não está faz parte de um outro reino você está adentrado nesse reino, você já é parte desse reino você foi inserido nesse reino e o cara que está do teu lado não foi faz parte ainda do reino das trevas faz parte ainda do outro mundo faz parte da condenação ainda é inimigo de Deus Ainda precisa ser reconciliado com Deus, ainda precisa ser resgatado da parte de Deus. E Jesus ele fala, então, que se você eu não nascer do Espírito de Deus, a gente não pode entrar nesse reino. Somente por meio disso a gente pode entrar no reino. E aí você vê gente na igreja que está lá, atrás de milagres, atrás de sinais, atrás de um monte de coisa, e nunca experimentou na sua vida o um novo nascimento do Espírito, que é essa experiência poderosa vamos adiante que isso vai se tornar ainda cada vez cada vez mais forte no versículo 6 Jesus ele fala assim o que é nascido da carne é carne mas o que é nascido do Espírito de Deus ou do Espírito, com letra maiúscula ali, é Espírito então ele deixa claro que carne é carne e Espírito é Espírito que realidade maravilhosa meus queridos Ele está deixando claro que os que nascem nesse mundo estão fora do reino de Deus e que a única forma de você adentrar neste reino de Deus é por meio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, eu e você, nós somos o quê? Espírito. Aleluia. Não somos mais carne. Carne é aquele que está do outro lado da cortina. Carne é aquele que não está no Espírito. Mas aqueles que são nascidos de novo, que foram inseridos nesse novo reino, Jesus fala que aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Ele é movido pelo Espírito dele e não mais pela carne dele. Os outros não. Estão movidos pela sua carne e não pelo seu Espírito. Por isso que cristão, ele é movido pelo Espírito dele e não pela sua carne, pelo seu Espírito. Não é a carne dele que dita o seu comportamento que dita as coisas, é o seu Espírito, por meio do Espírito Santo, que agora move a ele. Assim que, se alguém está em Cristo, lá em 2 Coríntios 5,17, olha só, o conceito que a Bíblia tem acerca desse novo nascimento e o que ela diz acerca desses que nasceram de novo. Então, eu vou ler quatro textos para vocês, onde confirmam essas coisas. 2 Coríntios 5,17 é o primeiro. Diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Amém? Repita comigo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aleluia. Aleluia, isso não precisa repetir. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo aleluia o velho Pipe passou passou agora tem um novo isso é muito mais poderoso do que qualquer outro milagre sobre a face da terra passou, já não sou mais aquilo sou outra criatura Gatas 2.20 propõe Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia. Aí lá em Gálatas 6.15 diz assim, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma mas sim o ser uma nova criatura. Aleluia. Nós temos que ter essa convicção de que nós somos essas novas criaturas. Então, o cristianismo não é uma negociação de filosofia, não é uma negociação de teologia, é uma experiência real e viva que precisa acontecer na minha vida. Não é uma coisa que eu simplesmente, sei lá, tenho um conceito acerca dela, estou atrás de coisas boas para a minha vida, e aí, quando a coisa não acontece conforme eu quero, eu simplesmente abandono e dou as costas para a minha fé. E aí isso evidencia, então, portanto, que eu não passei por essa experiência de ser essa nova criatura, de ter Cristo vivendo em mim. Porque aquele que tem Cristo vivendo nele, como pode abandonar a sua fé? Não é verdade? A outra, para terminar, os quatro textos, 1 Pedro 1,3 diz assim... Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Aleluia. Nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aleluia. Nos gerou de novo. Novo nascimento é isso, é regeneração. Você ser regenerado, ser gerado novamente. Aleluia. Glória a Deus. Daí é o seguinte, eu nasci, o Pipe lá, nasceu daquela forma, nasceu no pecado, separado de Deus, condenado ao inferno por causa da graça de Deus, do amor de Deus na minha vida. Eu me tornei uma nova criatura por meio do sacrifício de Cristo. O Espírito Santo vem habitar na minha vida agora. E a Bíblia tem essa confissão, Diante de Deus, de quem agora eu passo a ser por causa dessa realidade no mundo do Espírito? E aí, algumas pessoas sugerem, então, que há a possibilidade de eu voltar dessa realidade que, para eles, é uma realidade que não passa de, não passa de uma realidade escrita apenas e não uma realidade mística, real e verdadeira e sobrenatural na minha vida. Acredita que essa realidade pode voltar para aquela velha realidade e aí eu afirmo novamente na minha teologia isso é é inconcebível que eu, da posição em que eu estou agora em Cristo essa nova, eu fui gerado novamente a Bíblia está falando isso eu não consigo olhar para isso e olhar para isso, ah Pipe, não é bem assim quando a Bíblia fala que você foi gerado de novo, isso é uma conversa mole isso não é realidade de verdade Você pode deixar de ser esse cara gerado de novo para voltar a ser a a velha criatura que você era. Eu já ouvi isso muitas vezes. Então, a falta de revelação, da salvação, faz com que a gente tenha certas teologias furadas na nossa cabeça. Então, então, se, se isso aqui não é a realidade... O que esses textos estão falando, afinal de contas? Então, vamos falar a verdade. Esse texto não está falando nada com nada, porque? Então, Deus não nos gerou de novo. Parece que gerou, mas não gerou. Se há a possibilidade de eu voltar lá para o velho pipe que eu era, então não gerou nada. Isso aqui é tudo com balela, é tudo conversa fiada. Agora, uma vez que eu estou de fato em Cristo Jesus, que eu experimentei essa realidade no mundo do Espírito, eu creio que é impossível eu voltar a ser aquilo que eu era antes. Eu não estou dizendo de impecabilidade, de fazer, cometer falhas, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de condição de ser uma nova criatura. Essa nova criatura que foi gerada em Cristo Jesus não há mais a possibilidade dessa nova criatura deixar de ser uma nova criatura para voltar novamente a ser aquela velha criatura. Porque aquela criatura, o texto está dizendo que ele Morreu. Aleluia. A gente consegue entender que velha criatura não se ressuscita? E o texto está falando, lá em Romanos, que nós fomos ressurretos em Cristo Jesus. Aleluia. Nós estamos mortos, nós somos ressuscitados em Cristo Jesus, e agora como que eu vou voltar a ser um morto se eu estou ressurreto em Cristo Jesus? Não é essa a possibilidade. Aleluia. Guarde esse ensino no teu coração, meu querido, porque isso vai fazer toda a diferença na sua caminhada até o fim dos seus dias nesse mundo. Porque deve ser o um inferno você viver uma vida onde você acredita que a qualquer momento você pode deixar de ser quem você é em Cristo Jesus. Deve ser horrível você viver uma vida cuja teologia é que a qualquer momento você pode perder a tua salvação. Basta você pecar, tropeçar, cair e morrer, que já era. Segundo essa concepção. Segundo a concepção bíblica, aqueles que estão em Cristo Jesus estão em Cristo Jesus. São gerados de novo, são filhos. E aí, meu filho, o que ele fez antes não tem importância diante de Deus. E aí, todo o meu mover agora no espírito não é baseado nas regras, como eu já falei outro domingo, mas é baseado em quem eu sou. Essa nova criação me tornou novo, eu não sou mais o mesmo. Sou novo, Amém? É uma nova criação, um novo caráter, uma nova espécie de pessoa inserida nesse reino, sem, se morando num mundo cheio de gente que está fora desse reino e nós estamos inseridos nesse reino. Então, onde você está, o reino está. Porque você é o reino do Senhor. É o reino sobre a face da terra. Versículo 7 fala assim... Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento, ele assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia. É necessário nascer de novo. É necessário, Jesus falou. É necessário. É necessário. Não é somente uma fé. Não é somente uma filosofia, não é somente uma religião, não é um comportamento, mas é uma realidade. Nascer de novo tem que ser uma realidade, de fato, na minha vida e na tua vida. O vento sopra onde ele quer. Quando ele sopra, você ouve a voz dele, aleluia. Não há formas, não há maneiras de eu manipular o Espírito Santo de Deus, uma vez a gente teve uma mover diferente aqui no culto e aconteceram algumas coisas diferentes. Uma pessoa me procurou no final do culto e falou assim, Pipe, você tem que fazer isso todo domingo. Deu certo. Faz isso todo domingo. Eu comecei a dar risada. Né? Ele achou que eu estava feliz com aquilo que ele está me falando. Eu falei, meu querido, eu tenho a concepção clara na minha vida de que o Deus que eu sirvo é indomável. Não tem ser humano na face da terra que, que o domine, que determine para ele a hora que ele vem, a hora que ele vai, a hora que ele volta, quando ele quer. O Espírito Santo de Deus pode vir agora aqui, interromper esse culto, fazer o que ele quiser. Mas eu jamais vou poder dizer a hora, o dia, o momento em que ele pode ou não pode. Não pode. As pessoas confundem as coisas. Acham que porque houve mais quebrantamento, talvez mais choro. Amém? Foi uma uma graça da parte do Espírito para as nossas vidas. Mas o Pipe não tem o poder de controlá-lo. Jamais. E Deus me livre disso. O dia que eu quiser controlá-lo. E ele é assim. Ele vem. Ele vem sobre a tua vida. E quando ele vem sobre a tua vida, você o ouve. Você recebe a graça de ouvi-lo. Aquele que é nascido de novo não sabe do amanhã, não, faz, não tem planos, não que você não possa planejar a sua vida, mas você está aqui cheio de planos. Eu tava conversando agora há pouco com uma pessoa que estava lá no Rio de Janeiro, cheio de planos, Deus chega, vai para a Bolívia, vai para Bolívia. Oh, eu quero fazer a faculdade de antropologia. Não, você vai fazer medicina. É igual eu. Mas quero ser veterinário. Deus vai fazer veterinário porcaria nenhuma. Você vai cuidar de outro tipo de bicho. <risos> vai para lá. Deus, eu quero ficar em Foz do Iguaçu. Morrer em Foz do Iguaçu. Não, você não vai morrer em Foz do Você vai para Curitiba. Viver eternamente em Curitiba. Não vai nem morrer lá. Deus, eu queria, quero ser pastor da igreja presteriana. Não, você não vai ser pastor de, de Inário, você vai ser pastor de rock and roll. Você não faz mais planos. Você faz os planos por fazer, mas ele vem e muda tudo, a hora que ele quiser. Porque esses que são aqui, parte do reino dele, são súditos de um rei que os governa, que os rege, que os direciona, que é senhor da vida deles. Senhor absoluto da vida deles. Jesus falou, aqueles que o Senhor me deu, Pai, nenhum deles se perdeu. Nenhum de vocês irá se perder, porque Jesus jamais deixará vocês se perderem. Só se perde, meus queridos, aquilo que já está perdido. Aqueles que foram encontrados por ele, jamais poderão voltar na condição de perdidos novamente. Porque o teu pastor te encontrou e agora ele vai cuidar de você. Para sempre. Nome é tenho... Versículo 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? A dúvida de Nicodemos se dá justamente porque o conceito que ele tinha de reino de Deus era de um reino visível, terreno, onde, literalmente, o Messias viria e se assentaria num trono em Israel e reinaria sobre todas as nações. Ele fica confuso diante disso, porque o reino que Jesus propõe, você adentra por meio do Espírito. Não é visível. Não tem como você andar na rua e você dizer esse é crente, esse não é crente, porque não é visível. Não tem um trono sobre a face da terra visível, onde Jesus está sentado. Não tem. A não ser que você ande com uma camiseta na rua escrita sou crente. Né? E ainda assim, isso pode ser uma evidência externa e não uma realidade interna. O reino de Deus é invisível, ninguém sabe aonde ele está. Ele se manifesta por meio da minha vida e da tua vida. É isso. Quando o reino de Deus se manifesta sobre a face da terra, se manifesta por meio da minha fidelidade à minha esposa, ao meu amor pelo meu filho, à minha fidelidade no meu ministério, ao meu testemunho diário, à mudança do meu caráter, do teu caráter. É quando eu tenho um problema com o irmão, eu vou resolvê-lo, porque eu não quero que aquilo me separe dele. Eu preciso resolver esse problema. Preciso sentar com ele até resolver esse problema. Preciso sentar com ele e resolver isso. É quando a gente honra pai e mãe, é quando a gente é um cachaceiro, a gente deixa de ser um cachaceiro. É quando a gente tem vícios na nossa vida e a gente deixa de ter esses vícios, porque a realidade do reino nos transforma. Amém? vou parar por aqui. Porque tem muita coisa ainda aqui. Domingo que vem eu continuo. Mas gostaria que a gente saísse desse lugar nessa noite com essa reflexão na nossa vida, sabe? Porque é muito simples a gente entender o quanto isso é uma realidade, o quanto a gente nasceu de novo da água e do espírito ou não essa evidência se dá por meio da transformação da nossa vida, do nosso caráter, de quem nós somos. Quando a nossa conduta, a nossa vida, ela não caminha junto com essa realidade, alguma coisa está errado em mim, em você. E talvez a gente esteja precisando dessa experiência real na nossa vida. Não se engane, um dia esses céus irão se abrir. E somente aqueles que estão dentro do reino serão levados para a glória. Porque Jesus vem buscar o reino dele. O reino desse mundo, ele vai lascar no fogo. É isso que a Bíblia fala. Que quando esses céus se abrirem, os redimidos, os salvos, aqueles que nasceram da água e do Espírito, que tiveram realmente suas vidas transformadas, São aqueles que lhe irá buscar. Aqueles que a vida vida continua torta, continua a mesma traia de sempre. Não muda nunca. Não se tornaram parte do reino dele. Feche seus olhos. Senhor, eu... Eu te sou tão grato, Deus, pela... Pela convicção, Deus, que o teu Espírito traz para aqueles que são de fato regenerados pelo teu Espírito. Cuja convicção, Deus, e realidade é tão, é tão absoluta que nada, Deus, nada pode mudar essa realidade. Nada nos traz dúvidas. Acerca de quem nós somos, Senhor. Porque nós temos convicção, Deus, de que qualquer atitude nossa, Deus, qualquer atitude que aconteça em em nós, Senhor, por meio de nós, nós sabemos discernir muito bem quando ela vem do teu Espírito e quando ela é fruto da nossa carne. Quando ela é fruto do velho homem que já foi morto, crucificado e que insiste muitas vezes em em nos dominar. Deus, se tem pessoas aqui nessa noite, Deus, que ainda não são parte dessa realidade. Espírito Santo de Deus, revele o teu reino. A prova fala que o Senhor sopra onde quer, Deus, e aqueles que o Senhor sopra, ouvem a tua voz. Espírito Santo, eu quero pedir que o Senhor venha soprar, clamar diante do Senhor, clamar que o Senhor venha nesse lugar e sopre, abrindo o entendimento, Deus, nos fazendo ouvir a tua voz, Senhor. Revele-nos, Senhor. Revele-nos. Revele-nos o teu reino, Senhor. Revele-nos, em nome de Jesus que eu oro, Senhor. Amém.